0: Superhals Boss podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens mit Frederik und Florian. Herzlich willkommen alle beieinander, Florian. Wir haben uns ja schon ausgiebig unterhalten, bevor wir Aufnahme gedrückt haben. Und jetzt versuchen wir nochmal hier erstmal den Tag zu starten, vernünftig. Wie geht's dir denn?
1: Ja, so durchwachsen, durchwachsen, aber durchwachsen. ich habe hab ein sehr positives Erlebnis gehabt gestern. Und zwar, ich bin ja umgezogen vor kurzem und ich hatte ja immer mhm. Probleme mit diversen Lärmbelästigungen, Lärm, ja, lärmenden Dingen in meiner Umgebung. Du kannst dich ja genauso, du kannst ja noch an die Kirchenglocken erinnern. Mhm. Und an die äh, Nachbarn, die irgendwie so Kartoffelsäcke immer auf dem Boden abgeladen haben. Ich weiß nicht, die aber mit
0: Steinen hat. gefüllt waren. Ja, die
1: mit Steinen gefüllt waren. Und die haben sie alle ein paar Minuten hochgehoben und dann einfach fallen lassen, aus irgendeinem Grund. Äh, genau, und jetzt. Kettlebells. Stimmt, vielleicht waren die auch, haben die auch Kettlebell-Training gemacht. Hm. Das könnte einiges erklären. Und jetzt habe ich gestern zum ersten Mal meine Nachbarin, also ich kann ich schon einen Teaser geben, das ist anscheinend eine Frau Nachbarin von unten drunter gehört. Ähm, aber auf sehr positive Art Weise, die ist scheinbar Opernsängerin Gefickt worden.
0: Oh, sorry. <lacht> die ist Opernsängerin Da war ich bin ein bisschen falsch. Und die, ja, die, hat echt so, die hat echt
1: so krasse Arien gesungen. Und ich dachte so, wow,
0: krass, ich fühle mich gerade so, als wäre ich so von Engeln umringt. Und Kannst du ja mal vielleicht fragen, wie sie, wie sie ihre Soundqualität äh, hinkriegt. <lacht> ja. Kannst du noch mal ein paar Tipps von ihr abholen? Vielleicht hast du ja, da ein Soundstudio, wo du das ab und zu mal, wo du dich mal reinsetzen kannst ja, ich mit, so, mich auch mit so überlegt, Schaumstoff die, an den Wänden.
1: Ob die jetzt einfach nur so im Wohnzimmer steht und singt oder ob die jetzt wirklich so ein volles, krasse professionelles Aufnahmestudio hat oder ob ich umgekehrt hier vielleicht ein super professionelles Soundstudio einrichten sollte und dann zeigt die mir, sie soll hochkommen und dann singt
0: oder die sie Oder vielleicht so das hat sie einfach nur einfach eine Opern, opernphase und sie hört die ganze Zeit Opern an und du denkst, die singt. Kann auch sein. Mit nee, so einer richtig krassen Soundanlage? Ich glaube, man kann das schon immer unterscheiden,
1: ob was von Band kommt oder aus dem Mund. Du
0: vielleicht, als Technikfuchs, ich nicht.
1: <lacht> naja, du merkst es ja, wie wenn jemand dann noch so dieses Stimmtraining macht und übt und so, das wäre schon komisch, wenn das alles auf der Aufnahme wäre. Mhm, mhm. Und ist das das wär kein... da
0: ordentlich zu verwirren und am Ende ist es so ein <lacht> mhm, mh. einfach so ein Agent, der dich beschattet und sich als Opernsängerin ausgibt. Und das ist die letzte Person, mit der du rechnen würdest in deinem, <lacht> wenn dein Leben jetzt ein Film wäre, Krimi, dann wäre das die letzte Person, mit der du rechnen würdest, die dich im, im Aufzug mit so einem dünnen Draht dann erdrosselt von hinten.
1: Ja, gut, dass ich keinen Aufzug habe, aber ich werde ich werd die Augen offen halten.
0: Immer Apropos so erdrosselt, ich bin vor ein paar Tagen fast überfahren worden. Ich bin über die Straße gelaufen, bei einer grünen Ampel diesmal. Also nicht, nicht, dass du jetzt sagst, ja, du läufst immer bei Rot über die Ampeln. Ich bin bei Grün über die Ampel gelaufen und ein Linksabbieger, also die Ampel ist dann Rot geworden, so als ich bei, nach der Hälfte war schon, dann ist Rot geworden und sie ist halt einfach mit Vollspeed um die Ecke geprettert und ich, und sie fährt halt genau auf meine Beine zu, ich bin so in der Mitte vom Auto, guck sie so an und mach so und dann mache ich so einen Sprung nach vorne, weißt du, kennst du das, wenn man so mit seinen beiden Beinen so einen Meter nach vorne springt und die so nach hinten so wegzieht, damit das Auto dich nicht erwischt und dann bremst sie halt schon eigentlich an mir vorbei, also sie hätte mich halt erwischt, wenn sie nicht gebremst hätte. Uff. Und dann gucke ich sie einfach nur so an und sie macht nur Rasse halt komplett aus und so. Und ich denke mir so, Alter, was ist denn los mit dir? Und dann war ich halt so unter Adrenalin und Schock, dass ich dann angefangen habe, so ein Theaterstück aufzuführen. Ich habe so, <lacht> hab so meine beiden äh, Hände genommen und so eine Brille gemacht und sie haben es angeguckt. Und so, 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 guck doch hin und so. Und dann, ich war so mega unter Schock, weil das du rechtest halt nicht damit zu sterben, wenn du gerade äh, vom Aldi ja. kommst. Und dann war noch so eine Frau da, die, ist, die war vor mir über die Ampel, die war so ein, zwei Meter vor mir. Die war dann schon drüber und dann hat sie mich angesprochen und so, was ist da los gewesen und so. Und dann habe ich dir das erklärt und dann hat sie gesagt, oh Gott. Das war irgendwie cool, sie war so, als Beist die war so ein Beistand in dem Moment. Und dann war ja. es auch wieder gut.
1: War das so eine Ampel, wo, wenn du abbiegst, es gibt doch diese Ampeln, wo dann so dieses gelbe Licht so blinkt. Und das heißt dann...
0: Weil ja, ich glaube schon. Das
1: gibt es manchmal, dass du, als, Fußg du hast nämlich manchmal als Fußgänger grün und die Abbieger haben auch grün und dann ist noch dieses blinkende Licht
0: da. Das soll eigentlich dann für deine Sicherheit sorgen. Aber naja, Flug aber eigentlich weißt du doch in der Fahrschule wenn du links abbiegst, dann musst du immer gucken, ob da Leute nicht über die Straße laufen oder was. Ist doch immer ja, so.
1: Ich weiß, wir hatten, wir hatten ja schon die Fahrlehrer-Episode, da haben wir das ja genau. lang und breit äh, nochmal noch mal durchgekaut. Nee, also ich finde, du hättest die, ja auf jeden Fall so an die Scheibe boxen sollen. Das sind Dinge, die ich durchaus schon gesehen habe. Hier in Frankfurt zumindest. Das wollte Der im ja, Pört aussteigen halt, und gegen Scheiben boxen. war halt komplett überfordert. Verkäufer die erlebt.
0: hat halt einfach offensichtlich nicht gerafft, dass sie, nicht, dass, sie nicht, dass sie gucken soll. Und sie hat nicht gerafft, dass da noch jemand ist. Und sie hat auch nicht gerafft, dass die Ampel grün war für die Fußgänger scheinbar. Und die dachte wahrscheinlich anhand ihrer Reaktion habe ich gedacht, dass sie dachte, dass meine Ampel rot war und sich deswegen aufgeregt hat. Aber die Ampel ist erst rot geworden, als ich schon also auf der Hälfte war. Mhm. Und ich bin ja auch immer so jemand, der dann immer noch guckt. Also ich bin ja, ich habe ja so einen Sicherheitsmechanismus eingebaut, wie so ein Tesla, dass ich automatisch dann, selbst wenn ich grün habe, nochmal mir die Autos anguckt, äh, ob die jetzt mich umhauen oder nicht, wenn, wenn ich über die Ampel laufe. Und sie scheinbar nicht. Naja. Ist alles gut gegangen und ich lebe noch. Wahrscheinlich wäre ich auch nicht gestorben. Ich wäre wahrscheinlich nur so umgenietet worden. Oh Gott.
1: Ja, dann hast du wahrscheinlich für den Rest deines Lebens irgendwie Geld bekommen. Schmerzensgeld. Mhm. Das Wichtigste wäre nur gewesen, dass du noch reden kannst. Sonst Damit ich den Podcast machen kann, ne? Ja, genau. Du, du hast dann so deinen Zivi, der klickt ja immer nur so auf Aufnahme und du bewegst ja noch deinen Mund. Aber das reicht ja.
0: <lacht> ja, ganz genau. Nee, aber ähm, eigentlich meine große Leidenschaft, also was heißt große Leidenschaft, aber meine große Faszination die letzte Woche, hatte ich ja letzt, letzte Ebelschule schon angesprochen, ist ähm, Age of Empires 4 ist herausgekommen. Und ich finde es ein sehr faszinierendes Spiel und ähm, ich bin immer noch begeistert davon. Die Leute siehst du gerade auf Twitch, äh, wie die ganzen Pros aus allen möglichen Genres, aus StarCraft, aus Age of Empires 2, aus anderen Strategiespielen wie Warcraft sogar, kommen jetzt richtige, ähm, sage ich mal, ähm, ähm, große Persönlichkeiten, die sich jetzt dieses Spiel annehmen und versuchen das äh, zu lernen und zu äh, dissecten und so. Und es gab auch ein Turnier am letzten Wochenende, was angefangen hat, über 20.000 Euro, wo halt wo du schon mal so gemerkt hast, all das Spiel ist so, ähm, so cool auch zum Zusehen. Das einzige Problem ist, dass es noch Balancing-Issues gibt. Also die F Franzosen sind aktuell einfach zu stark. Äh, und deswegen spielt die fast jeder, wenn er wirklich gewinnen will. Aber es gibt so Outlier, die auch so andere Völker nehmen und so ähm, auch Sachen damit machen, die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Also bei Age of Empires 4 ist es irgendwie auf der einen Seite cool, aber auf der anderen Seite vielleicht auch nervig, dass viele der Mechaniken und der Sachen, die tatsächlich abgehen, gar nicht wirklich in Tooltips erklärt sind, sondern die musst du selber rausfinden. Also immer wieder bei Dark Souls, so, dann gibt es dann irgendeinen so Dude, der das analysiert, in 80 Stunden Arbeit und die Gathering-Rate äh, mit jedem Upgrade äh, ausprobiert und versucht rauszufinden, was man genau macht und so, so Fähigkeiten, die Einheiten haben, die gar nicht genau erklärt werden, die die aber automatisch machen und so. Also das, das gibt viel Potenzial für sich auszuprobieren und ähm, ist eigentlich, glaube ich, ein cooles Sandbox-Erlebnis, glaube ich auch. Und ich möchte meine, meine Aussage korrigieren, weil du hattest ja letztes Mal gesagt, dass die meisten Leute einfach die Kampagne spielen. Der Autonomalverbraucher, der sich das Spiel jetzt holt und gar nicht so sehr auf den Multiplayer schaut, weil das vielleicht auch zu schwer ist oder mhm. zu intensiv. Und da muss ich dir recht geben. Also es gibt halt eine ganz... Hardcore-Multiplayer-Szene in dem Spiel, aber es gibt natürlich wahrscheinlich für tausend Leute, die das machen, 50.000, die einfach nur die Kampagne ganz entspannt durchspielen.
1: Ja, ich hatte nur, dass fast alle Testberichte erzählt haben, dass die Kampagne der schwächste Teil diesmal ist von Age of Empires. Ja. Aber gut, da soll sich jeder selbst überzeugen. Ich habe leider noch eine, es gibt es wieder einen Blick hinter die Kulissen, weil wir sind ja quasi aus dem letzten Jahrtausend und telefonieren, wenn wir Podcasts aufnehmen und ich habe gerade nur noch 2%
0: Akku. Ist das also wir sollten jetzt mal so auf... Wie kann es sein, dass um 8 Uhr morgen dein Handy nicht geladen ist, Florian? Wie ist äh, es überhaupt im das, Realm of the Possibility? Das kann ich dir ganz einfach
1: erklären, weil ich hier im Büro, in meinem Studio sitze und nur da ein Ladegerät
0: habe. Also du hast nicht zu Hause hast du kein Ladegerät? Ja. Genau. Das ist so, als würdest du mir erzählen, dass du nur, dass du zum Kacken auf den Plumpsklo gehen musst. Oder das fürs fließende Wasser an den Brunnen oder so. Ja, das haben wir ja nicht. Da müssen wir für einen Dorfplatz. Dort gibt es, also kannst du ja mal ein zweites Ladegerät zulegen.
1: Ja, ich so. weiß, das zweite Ladegerät, das, das steht wirklich noch aus.
0: Ich bin, bin ja jetzt hier zurück. Flo ist mit Tesla und allen Apple-Produkten eingedeckt. und Aber das fürs zweite Ladegerät, das reicht nicht. <lacht> genau, das Dafür hat es einfach nicht mehr gereicht,
1: richtig. Ja, mein, mein Haushalt, meine Haushaltssituation hat sich stark geändert und da gibt es doch sehr viel Optimierungsbedarf. Sag mal. Mm -hmm. Hier sind es noch 2%. Habe ich eben 2% schon gesagt?
0: Ich, du hast eben schon drin. 2% gesagt. Ach Wahrscheinlich so. hast du eben übertrieben. Es waren 3%. Du
1: ja, das, ist das Ganze noch
0: spannender gemacht. Ja, ja. Aber ist es jetzt, jetzt in trockenen Tüchern? Hast du es jetzt in die Steckdose gesteckt? Hast das, ist es jetzt äh, an der Versorgung angeschlossen? Nee, an kann der ich Zivilisation. Ja nicht. Kann ich ja nicht. Ja, aber ich denke, du bist in deinem Büro.
1: Ja, aber ich habe ja die, die, das Headset da drin. Oh
0: Gott! <lacht> es,
1: gibt ein, es gibt nur einen Stecker
0: Also wir, wir, wir wandeln ja zurück in Bitte rede von dir, wenn, mit über Mittelalter und nicht von mir, okay? Verallgemeinern das mal bitte nicht.
1: Na ja, gut, wir sind ja bei Age of Empires, also dass ich hier mit der, mittelalterliche Methoden der Kommunikation habe und Ja, aber was machen nicht, wir denn
0: jetzt? Ist das jetzt einfach, geht jetzt einfach der Countdown oder ist der Podcast vorbei? Das hängt jetzt alles an einem Ladekabel. Weil also, du, ich habe Discord schon offen. Kannst du jetzt auf halt Discord offen. gehen? Wir machen einen fliegenden Wechsel, Leute. Das bleibt alles drin. Es wird nicht rausgeschnitten. Ich bin natürlich top vorbereitet und kann sofort auf mein Discord zugreifen, ohne dass ich eine Sekunde verstreicht. Und jetzt ich kann bin ich sogar die,
1: die Kopfhörer über die, das Headset ziehen, über das Handy-Headset und dann haben wir wirklich einen fliegenden Wechsel. Dann ziehe ich die einfach also raus, ich, sobald ich deine Stimme höre.
0: Ich bin schon drin. Ich habe meine Kopfhörer aufgesetzt meine zweiten Bluetooth Kopfhörer, äh, wo ich kein Ladekabel brauche, was mir mein Handy, was mein Handy nicht leer laden lässt, und bin jetzt im Discord und es funktioniert perfekt, Florian. Komisch, ganz komisch. Hören, ich merke auf einmal, was hören, für ein Bass, nicht. was für ein Bass
1: deine Stimme einfach Hört, hat. Was sind die Audioeinstellungen.
0: Also ich höre den Flo, er hat mich noch nicht. So, jetzt müsste ich dich hören. Okay, hörst du mich jetzt? Ja, ja, ich höre dich. Das bleibt alles drin. Das bleibt alles drin. Ja. Ich bin der Meinung, dass es bleibt drin, ja. Ich, ich finde das ja. gut. Ja. Die Leute auch mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen.
1: Also auf jeden Fall ist die Soundqualität gerade um 10.000 Prozent gestiegen.
0: ja. Man Merkt erstmal, was du überhaupt für eine Stimmgewalt in dir trägst, Florian. Vorher war das so eine, ja, so eine, so eine 8-Bit-Stimme auf dem, auf dem Handy.
1: Ja, es geht alles über GSM verloren, oder? Das ist doch GSM-Netz. So hieß es doch früher. <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. GSM-Netz. Also stimmt, das war 1998. Nee, ja, da hatte ich so mein erstes. Da habe ich im
0: Sandkasten Sandburgen gebaut. Oh, ja. ich meine, das ist mein erstes Nokia
1: und hat jeder vom GSM geredet. Das war das, das heiße okay. Netz. Das heiße Netz, was jeder verwendet hat.
0: 1990 habe ich, hab ich einen hab Stein äh, im Kindergarten in, in, der, in der Sandgrube von so einem äh, verhaltensauffälligen Kind an die Stirn geworfen bekommen. Habe ich gerade einen Flashback bekommen.
1: Ja, sei froh, dass keine Handgranate war.
0: Vielleicht war es eine. Vielleicht hat er sie gefunden im Sandkasten. Nee, deswegen. Das war, ja, das war ja
1: letzte Woche in den Nachrichten.
0: Die ah, okay. in Kinder, in, ich hab's nicht Im Kind
1: hat im Kindergarten eine Handgranate ausgegraben.
0: Im Sandkasten. Nice. Und vom Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich,
1: ne? Ja, genau. Vom Zweiten Weltkrieg. Und hat es mit nach Hause gebracht, weil das dachte, das ist ein Stein. Und das, das Lustige ist, die Familie... Sieht man halt, wenn, wenn man solche Leute hat, die Kriegsspiele spielen, wie wir, wir hätten das sofort erkannt. Wenn unser Sohn das mitgebracht hat, hätten wir so, oh, Handgranate... Aber nee, der bringt es mit und es hat über Tage rumgelegen zu Hause bei seinen Eltern. und Die haben es nicht gemerkt, die haben es nicht gerafft. und Dann kam irgendjemand und dann hat irgendjemand
0: Besuch. diesen Stift gezogen. Oh, was ist denn das? <lacht> Boom. <lacht> oh Gott. Ich glaube, der
1: konnte man gar nicht mehr ziehen. Die war so verrostet und verwittert. Mhm. Und Wahnsinn. dann hat es irgendwann, ein Besucher hat es dann erkannt und dann hat irgendwie der Vater die Handgranate genommen und hat sie so in den Garten gelegt, also so ins letzte Eck. Das war, sein, das war die Problemlösung und dann hat er natürlich dieses Dings gerufen, das Sprengstoffräumkommando. Ich glaube, so heißt das, Sprengstoffräumkommando.
0: Das ruft ja. zur Erinnerung hoch. Damals in Frankfurt habe ich das ja mehrfach miterlebt, dass die irgendwelche alten Weltkriegsbomben ausgegraben haben. Und dann wurde mhm. ja immer so in so großen Radien, also ich glaube fast ein Kilometer oder mehr als ein Kilometer Radius, wurde dann die Stadt evakuiert, sozusagen. Da musstest du dann einfach gehen, Alter. <lacht> das ist so lustig. Ja, ich stelle mir das bis heute
1: vor, wie das wirklich abläuft. Weil ich hätte keinen Bock zu gehen. Ich würde mich ja verstecken zu Hause.
0: Ich würde so tun, als wäre ich nicht da. Ja, ich glaube, ich bin auch da geblieben. Das war auch Ich weiß noch, wo das war. Das war damals an der Uni oder so. Und ich war ja, also ich war schon nah an der Uni, aber auch schon, also nicht super nah. Also wenn da eine, eine Bombe losgegangen wäre, das, glaube ich, hätte uns nicht erwischt. Aber das ist halt einfach so ein... Safety-Mechanismus, den du halt einfach bringen musst.
1: Ja, ich Scheinbar. kann da eine, eine tolle Geschichte zu erzählen, weil ich weiß exakt, wann die letzte Bombe gefunden wurde. Das war nämlich am 19. Mai diesen Jahres. Die, 19. Mai okay. diesen Jahres, weil es exakt ein Tag vor meinem Umzugstag war. Und du kannst dir vorstellen, wie, wir, wie ich Blut und Wasser geschwitzt habe, als sie dann diesen Evakuierungsradius gesetzt haben, weil der ohne Scheiß, der war ungefähr 50 Meter von meinem Haus. Das heißt, wenn der ein bisschen weiter gewesen wäre, wäre mein kompletter Plan, Umzugsfirma, alles ins Wasser gefallen. Es wäre alles zerstört mhm. geworden, weil dann hätten die da gar nicht hinfahren können, weil es ja ein, ein Sperrgebiet
0: ist. Ja. Ja, Glück gehabt. Aber
1: ich hätte natürlich Fast auch sagen In Frankfurt können,
0: passiert das so häufig, dass sie ja. eine Bombe finden. Gefühlt das ein, das einmal im Jahr haben die eine Bombe oder mindestens. so. Mindestens mindestens. Ich frage mich immer, was die für ein Geschiss machen. Die sagen ja immer, boah, die machen immer so ein
1: Riesending daraus. Und ich meine, die ist jetzt seit 60 Jahren nicht explodiert. Als ob als ob da irgendwas passieren würde. So eine, ich kann mich nicht erinnern. Ja, 80 ob die, Jahre, oder? oder 80 Jahre. Ist doch noch nie so eine komische, so ein Blindgänger ist doch noch nie explodiert. Kann mir jemals in Nachrichten, dass so ein Blindgänger explodiert ist? Okay. Einmal einmal okay. ist er explodiert. Einmal. Eigentlich kann ich ja eher, Einmal. Aber es kommt selten
0: vor. Ich glaube halt, dass es so eine, das ist so wie bei den Affen, weißt du? Wenn, Okay, du bist ein Bonobo-Tribe und auf einmal gibt es irgendeinen Räuber, sagen wir mal so einen, so einen riesiger Adler oder so, der die Bonobos einfach isst, ja? weil der so groß <lacht> ist. Mhm. Mhm. So, dann lernen die Bonobos fucking aufzupassen, wenn die den Schatten vom Himmel fliegen sehen, dass sie sich verstecken und äh, Alarm schreien und so weiter. Irgendwann sind die, gibt's, werden diese Adler immer seltener und die nächsten Generationen, haben gar nicht mehr die Erfahrung von dem Adler, dass es das eigentlich gefährlich ist und dass da Verwandte und Leute, Freunde sterben von. Und Aber dieses, dieses Verhalten, dass wenn sie was am Himmel sehen, sich dann verstecken und Alarm rufen, das bleibt halt einfach. Und so ist es mit mhm. den Bomben. Die haben wahrscheinlich damals nach dem Zweiten Weltkrieg so viele fucking Bomben ausgegraben. Wahrscheinlich Hunderte, Tausende wahrscheinlich. Und da sind halt ab und zu mal welche einfach hochgegangen. Und die haben wahrscheinlich aus diesen einzelnen Erfahrungen gelernt, es, du musst so einen Grades einfach machen auch wenn das vielleicht übertrieben ist, aber besser safe als sorry. Und wir haben halt noch nie im Leben eine Bombe explodiert. Das haben wir halt noch nie wirklich erlebt. So. Da machen wir uns dann drüber lustig. Aber damals, ich sag mal so ein, so ein Nachkrieg, als sie da die Bomben ausgegraben haben, wenn da mal eine hochgegangen ist, da ist wahrscheinlich ein halber Stadtteil mit in die Luft gegangen. Und dann haben hm. sich wahrscheinlich die Leute gedacht, okay, fuck, wir müssen da jetzt wirklich aufpassen damit. Na ja, gut, in Call of Duty haben wir diverse
1: haben wir diverse Fliegerbomben erlebt. Aber da haben wir ja eher bombardiert. Da waren wir ja nicht... Call of Duty. Das ist ich auch mal lustig. So ein Call of Duty, wo in einer Kampagne bist du dann wirklich nur so jemand, der bombardiert wird in so einem Haus. Das wäre gar nicht mal so uncool eigentlich. Da musst du dann auch irgendwie in Bunker rennen und sowas. Dass du mal so die andere Seite siehst. Du bist ja immer nur der Amerikaner, der Mächtige,
0: der die Deutschen zerstört. Also ich habe viele Stories von meinen Verwandten aus dem Bunker gehört und Sachen. Also ich habe ich bin voll, meine, meine Erinnerungen, obwohl ich es nicht selbst erlebt habe, sind durch Geschichten aus erster Hand überfüllt. <lacht> fühle mich, als hätte ich das alles erlebt. War das bei dir nicht so? In, in, nee, ich habe komischerweise keine so.
1: Also ich habe schon viele Kriegsgeschichten vom Opa gehört, aber keine
0: aus dem Bunker interessanterweise Ich habe zum Beispiel meine Story von meiner Großtante gehört, als die noch ein Kind war oder so zehn war mit ihrer Schwester oder so. Da, da war irgend so ein äh, halt Flugzeug, also so Jet. Und die waren halt irgendwie auf dem Feld und haben irgendwas gesammelt. Und der hat sich halt einen Joke daraus gemacht. Das war Wie ein das Amerikaner. So war. Wie das so und hat die war. halt ich so gejagt. Der hat mit dem, muss ich muss mir vorstellen, das waren kleine Kinder und der ist mit dem fucking Düsenjet oder Flugzeug halt ich glaube, damals gab es noch keine Düsenjets. Bin mir jetzt nicht sicher. Die aber Nazis haben gerade der... einen entwickelt, aber
1: es war noch nicht fertig. Ja.
0: Okay, genau. Und die hätten nämlich, glaube ich, den der... Krieg gewonnen, wenn sie das geschafft hätten. Aber ja, also mit, der ist mit dem Propellerflugzeug, also der hat nicht auf die geschossen, der hat einfach nur sich so einen Spaß daraus gemacht, die aufzuscheuchen. Der hat die halt rumgejagt. Der hat halt ist so geflogen, dass er immer hinter denen in den Sand geschossen hat und die sind halt weggerannt. Und dann hat er die halt so wie so Ameisen gescheucht. Das oh. so musst du dir mal reinziehen. So Stories äh, habe ich halt gehört. so Und ähm, oder wenn dir irgendeine, irgendein Geschoss so zwei Zentimeter am, am Ohr vorbeifliegt, dass du halt erstmal drei Tage nichts hörst und so. Und, äh, also so ganz viele Storys. Ähm, und ich bin mir sicher, dass die mich verschont haben. Also ich kann, bin mir sicher, dass die noch mir viel mehr hätten erzählen können und halt nur so das, was denen rausgerutscht ist, mhm. <lacht> mir erzählt haben. Wahrscheinlich haben die noch viel schlimmere Sachen erlebt.
1: Also ich kann die haben dir noch eine Story schon die Sachen erzählen. erzählt, die
0: Happy End hatten.
1: Also ich kann dir eine schöne Happy End-Story erzählen nicht ganz, aber relativ gutes Happy End. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwen zu nahe trete. Das ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Aber ich nenne jetzt einfach keine Namen. Und zwar so ein Verwandter von meinem Vater oder vom Opa von meinem Vater, also so die Ecke, dem hat ein Granatsplitter im Zweiten Weltkrieg die Vorhaut weggefetzt. Also nur Das nenne ich mal Glück. Nur die Vorhaut, ja. Und der also, hat nämlich dann immer, wenn er gepinkelt hat, hat er keinen so schönen geraden Strahl hingekriegt. Weil es
0: halt so leicht äh? vernarbt war. Ach so, okay. Krass. Und, also beschnitten das dann, von der, von der, vom Geschütz. Nee, das, das
1: war so ein Granatsplitter. Aber ich weiß auch nicht, wie das, wie, wie kann man es denn schaffen, dass man dann genau
0: die Haut, nur genau die Vorhaut weg. Ja, einfach Glück
1: gehabt. Ja, einfach Glück gehabt, stimmt.
0: Oder er war Deswegen. so, er lag so irgendwie hinter einer Mauer und aber und aber war gerade so äh, erregiert und dann hat der die Spitze halt so über die Mauer drüber geguckt ist die Granate <lacht> explodiert und dann hat so, weißt du, ich meine, dass nur ja. die oberste Schicht so er erwischt hat. Naja. Ja, ich weiß auch nicht Hättest du genau. aber nachfragen sollen, wie das passiert ist. Aber will man vielleicht auch nicht so gerne. Machen. Da war ich zu klein, da war ich zu klein. Aber was ist denn eine Vorhaut? <lacht> ich habe mich, glaube ich, nicht getraut, näher nachzufragen. ist ja auch immer so, die, die Großeltern, die da so die komplett den Shit erlebt haben, so die durch äh, die Hölle und weiß was ich gegangen sind im Krieg. Und dann bekommen die ja Kinder und diese Kinder sind dann unsere Eltern gewesen, sozusagen. Und... Mhm. Dann haben uns unsere Eltern immer voll hart verschont davon, aber die dann in dem Krieg, die den Krieg durchgemacht haben, für die war es halt, die sind halt so voller PTSD, dass die halt immer wieder diese Stories rausholen und immer wieder halt darüber reden wollen und das auch tun. Und dann versuchen immer, das, das sehe ich überall, versuchen immer die Eltern so, nee, jetzt erzähl dem doch nicht hier diesen krassen Shit, Alter, der ist drei Jahre alt. Ey, ich habe in so einer Siedlung gewohnt aus, aus Kriegsflüchtlingen, also die haben da Häuser gebaut, so da bin ich groß geworden. Wir haben bei so einem Typen... Äh, zur Miete gewohnt. Auch ein cooler Dude, der auch im Krieg war und so. Shoutout an den. Ich werde jetzt nicht den Namen er erwähnen. Aber der hat mir damals, als ich wirklich vier war oder fünf, sechs, hat er mir Stories erzählt oder so. Da gab es solche ähm, äh, Lieder, die die gesungen haben. So Ja, und dann mit dem, mit dem Schwert teilst du den Russen in zwei Teile und so. Also so richtig brutale, aber halt in so einem Singsang, weißt du. Und das hat er mir halt erzählt, was dann damals abging. Und ich fand das so faszinierend und ich konnte es gar nicht fassen. Und äh, meine Mutter oder so ist dann halt immer absolut ausgerastet, weil äh, du willst ja nicht, dass dein Kind sowas hört. Und das habe ich, äh, hab ich oft mitbekommen, dass die Großeltern da voll locker drüber geredet haben und die mhm. Eltern so komplett so, fuck ey, das kannst du doch nicht bringen. Der Krieg ist over, Mann. Chill mal. Aber kennst du
1: kennst du diesen Reim? Ich weiß nicht, ob wir das rausschneiden müssen, ob das zu edgy ist, wenn ich das sage. Aber mir hat mein Opa immer gesagt, jeder Schuss ein Russ, jeder dritt ein Brit, jeder Stoß ein Franzos. Ah, den kenne ich zum Beispiel jetzt nicht. Aber. Macht irgendwie ja. Sinn, oder? Macht ja. Sinn, ja. <lacht> äh, ja gut, eigentlich ist es jetzt alles nur die Vorbereitung für unsere große Werbesendung für Call of Duty Vanguard. Das Call of Duty, was wieder im Zweiten Weltkrieg spielt. Sichert euch nur heute die Kampagne. Ich, ich glaube, glaub, so, nee, es ist schon drauf. Ich geh mal kurz kacken, bis du
0: fertig bist. Ähm.
1: <lacht> <lacht> um. Ja, genau. Das, das, äh, das jetzt mal als Überleitung zum äh, Gaming-Thema, weil du wolltest ja eigentlich über Age of Empires weiterreden. Ja, ich habe
0: ja schon ein bisschen angefangen, äh, aber dann sind wir ein bisschen aufs Kriegsthema abgedriftet. Ähm, ja, ich finde es irgendwie cool, dass zum Beispiel, ähm, es gibt so viele kleine Details an dem Game, dass zum Beispiel, wenn du das Heilige Römische Reich spielst und in, der, in, der, in, der, in dem Dark Age anfängst, also in der Anfangsalter, dann reden deine Dorfbewohner so eine Abwandlung von Deutsch und wenn die sich weiterentwickeln zum Beispiel, dann wird es immer mehr Hochdeutsch und das finde ich irgendwie so ein cooles Element, weil das war ja das heilige Römische Reich deutscher Nation und dass sie da schon so einen Bezug reinbringen. Die Soundkulisse ist halt geil und ja, es wäre cool, wenn wir mal in ein Spiel hoppen würden und mal mhm.
1: Mhm.
0: kann ja zwei gegen zwei machen, kann große Matches, es gibt alle möglichen Game Modi, irgendwie ja das klingt sehr verlockend, vor allem das, ich dachte, weil ich habe
1: auch gehört, dass es da das Römische Reich gibt, aber ich habe das dann auf das eigentliche Römische Reich bezogen, also die Römer, die italienischen Römer, aber da sind es Deutsche, das verstehe ich nicht. Das nicht. Heilige
0: Römische Reich ist ja nochmal was anderes, das hat sich ja dann noch erweitert und auf die deutsche Nation erweitert und so. Gut, stimmt, die waren ja auch in Deutschland, aber die haben ja trotzdem nicht Deutsch geredet, oder? Oder
1: haben die Deutsch geredet?
0: Klar haben die Deutsch geredet halt eine altdeutsche Version von Deutsch, aber schon Deutsch. Ja, vielleicht sollte ich
1: mal hier in das, hier hier in Frankfurt gibt es so ein Museum, da gibt es so römische Ausgrabungen und so Sachen. Vielleicht sollte ich da mal einen schnappen. Also wir spielen erst Age of Empires und dann mit dem Wissen von Age of Empires setze ich mich dann dieser Person aus, diesem Experten. <lacht> okay, da wirst wahrscheinlich
0: nicht viel Ruhm ernten bei dem Typen. <lacht> Ja, in dem ja, Spiel es ist es aber so und so, wo sind denn die geilen, wo ist denn die geile kavallerie wie macht ihr das? Und äh, der Rat denkt so, hey, was labert dieser Gestörte. <lacht> ist immer auch so bei Call of Duty, ist das Gleiche, wenn irgendwelche Kiddies Call of Duty zocken und dann in, ins Waffenmuseum gehen und sagen, ja, wo sind die M4A1 mit dem Schalter? Habt ihr so, das ist ja voll lame, nur die Alten. Und die Leute denken so, Alter, warum wissen denn die kleinen Kinder schon was mit den Waffen abgeht, ey. Ja ja, 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 vor allem. Wahrscheinlich weiß heute ein Call of Duty Kitty mehr über Waffen als im Zweiten Weltk Weltkrieg ein 18-Jähriger, der an die Frontline geschickt wurde mit seiner Waffe. Ja, hundertprozentig. Also
1: zumindest mehr über die ganzen, den ganzen Aufbau, die Funktionen, die, die Attachments. Die Attachments sind ja ganz wichtig.
0: Naja, gut, aber wahrscheinlich wäre nur dieser Soldat in der Lage, sein Gewehr auseinander und zusammenzubauen und das Call of Duty Kitty würde wahrscheinlich einfach nur Rage quitten nach einer Sekunde. Ja, der,
1: das Call of Duty Kitty würde wahrscheinlich auch innerhalb von zwei Sekunden sterben, weil es nicht weiß, wie man... Also er wird wahrscheinlich noch nicht mal einen Tag ohne ein Dach über den Kopf und ohne seinen Gatorade, Cheetos und Doritos überstehen. Wenn du den Tag in die Wildnis setzt, hätte der schon ein Problem. Geschweige also, denn aber da, äh,
0: an die Front. Um fair zu sein, damit hätte ich auch ein Problem. Wenn du mich jetzt einen Tag in die Wildnis setzen würdest, <lacht> würde ich auch... Äh, Verhungern, erfrieren und wahrscheinlich verdursten gleichzeitig. Und von so einem. Also, ich habe ja eine Zeit lang. Bear Grills gesuchtet,
1: also die, die Bear Grylls episoden Und ich behaupte, dass ich davon zumindest genug Grundwissen gesammelt habe, um, um ein, zwei Tage in der Wildnis zu überstehen.
0: Wie, wie, was wäre das Erste, was du essen würdest? Du bist jetzt im Wald. Was ist das Erste, wie du an Essen kommst? Es ist November. Wir haben ja gerade November. Oh, ja, der Pilzzeit ist vorbei, verdammt. Ja, dann sag mir mal, wie du überleben würdest, weil ich glaube nämlich nicht,
1: dass das geht so leicht. Ich glaube, man, man kann so manche Früchte oder Samen, die von Bäumen fallen, im November essen, so Bucheckern oder so. Ja, die Wildschweine. Die weißt Wildschweine. du, wie die aussehen? Die Bucheckern? Ja, ich weiß, wie die aussehen. Und außerdem also sieht man, ich würde nach Wildschweinspuren suchen, weil da, wo Wildschweine sind und die, die den Boden
0: so aufwühlen, da sind auch Bucheckern. Und dann würde ich mir die sammeln. Und dann schön, schön, schön an den Futterdruck der Wildschweine gehen. Das ist deine erste Amtshandlung <lacht> in der Wildnis. Ja, ich habe gehört, Wildschweine, die essen Buchecker. Da gehe ich einfach dahin, in das Wildschwein. In Wildschwein ja, wenn ein so. Wildschwein
1: kommt es ja noch besser. Und dann bückst du dich so ja wie
0: so ein RPG nach unten, um diese <lacht> Buchecker rauszuwühlen aus dem Schlamm. Und dann tackelt dich okay. von hinten so eine Wildschweindame einfach so 50 Meter durch die Luft und klatscht einfach so gegen die Wand.
1: Ja, vielleicht habe ich ja vorher auch schon eine Falle aufgestellt und ich bin quasi der Köder für die Wildschweine. <lacht> Alter,
0: du redest, du hörst <lacht> dich gerade an, wie das Call of Duty-Kind, Mann. Ja, dann <lacht> nehme ich einfach die 60 no scope und hau den einfach um, Alter. Aber gar kein Problem. <lacht> nee, du stirbst halt einfach. Und du machst gar nichts gegen ein Wildschwein. Meinst du? Wildschwein, Meinst du? ich schwöre, der on One gegen ein Wildschwein, wenn du einfach nur so jetzt, wie du bist, ausgesetzt wirst, meinetwegen hast du eine Jacke an und gute Schuhe ja, das gebe ich dir noch, aber du machst gar nichts gegen ein Wildschwein. Das, das spielt mit dir wie so, mit so einem Flummi. Das ist schneller jetzt, als du, das ist stärker als du, das hat eine niedrigere ähm, Gewichtsverlagerung als du. Das heißt, es tackelt dir wahrscheinlich schon mal, einfach deine Beine weg. Hast du schon mal Wildschweine in echt gesehen? Weil du ja. redest
1: gerade über Wildschweine so, wie die Wildschweine in Dark Souls sind. Solche riesigen Monster, die dich zerstören. Aber Wildschweine, die sind so wie so ein Dackel oder so. Die sind wie so ein größerer Hund. Es ist voll selten, dass man ein riesiges Wildschwein
0: gibt. Das ist Die sind selten, auch die sind nicht so mega riesig, aber es reicht wenn der groß ist wie ein größerer Hund. Das macht dich trotzdem kalt Flo. Ah, Was willst du gegen so Wildschwein sicher. machen? Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ich erschrecke das und renn's weg, ganz einfach. Ja, und dann wird's hat Angst und dann greift es dich an. <lacht> Die greifen doch nur an,
1: wenn sie in die Enge gedrängt sind oder wenn sie ihre Frischlinge Jetzt gerade ist keine Wildschwein Wir reden ja von November und November haben die keine, keine wie sagt man dazu Ähm, Bald okay, Zeit. Okay. Das heißt, die okay, haben jetzt keine so? Jungen Die haben jetzt keine Jungen, das heißt, die haben jetzt keinen Grund einen Menschen
0: anzugreifen So viel habe ich Außer, nicht gelernt Er macht, er macht laute Geräusche und macht eben Angst, ja, dann <lacht> kann es vielleicht schon anders sein, aber okay, das Wildschwein <lacht> rennt weg, okay, es hat keine Kinder und es verteidigt sich nicht, sondern rennt lieber weg Trotzdem jagst du das Wunsch. Also ich sehe dich nicht überleben, Flo. Ich sehe dich einfach nicht überleben. Das ist einfach, du hast mich noch nicht absolut gar nicht überzeugt. Alles, was du bis jetzt gesagt hast, ist ja, ich klatsche in die Hände, das Wildschwein rennt weg und ich klaue mir einfach sein Essen. Genau, äh, genau. Das ist schon ja. ein guter Anfang. Das ist ein guter Anfang. Äh, es hat einige Logiklücken deine Argumentation, aber okay. Ich habe ja noch nicht gesagt, wie ich die Buch. Ich mache mir dann nicht eine Buchecken-Suppe.
1: Ich wasche den ab in einem Bach?
0: Wo kriegst du überhaupt einen Topf her? Wo, wo kriegst du überhaupt einen Bach her? Wo kriegst du überhaupt flüssiges Wasser her? Wo kriegst du überhaupt Feuer her? Wo kriegst du überhaupt irgendwas her, Alter? Achso, ich wäre jetzt nicht ohne Campingausrüstung ausgesetzt, meinst du? Ach, okay. Ich habe jetzt, okay. hab jetzt nicht
1: einen Ko Kocher und
0: einen... Nee, Gut, okay, du bist das so, ist jetzt... Darum ging es ja von Anfang an. Du bist jetzt, so wie du bist, mit einer Jacke und Schuhe in die Wildnis gesetzt. Und du sagst, du kannst überleben. Und ich sag, nee, schaffst du nicht. Du brauchst Equipment dafür. <lacht> Also Gut, vielleicht, okay, jetzt hast du mich. Vielleicht, okay, du hast mich. vielleicht kannst hast du ein paar Buchecker aus dem Schlamm äh, äh, holen. Vielleicht hast du sogar so viel Glück, dass das Wildschwein, obwohl du an, seinem, an seiner Nahrungsstelle plünderst, äh, genug äh, Angst hat vor dir, wenn du in die Hände klatschst, dass es wegrennt, was ich bezweifle. Aber das, selbst wenn ich dir das geben würde, würdest du trotzdem nicht mit diesen Bucheckern überleben. Ich habe so einen Typen <lacht> mir angeschaut, warum ich jetzt auch so vehement das argumentiere. Ich will ja auch ein bisschen... Okay. Das Erklären. Ich habe so einen Typen angeschaut, der das wirklich versucht hat, einfach mal wirklich kalt in die Wildnis zu gehen und sich von den Sachen zu ernähren, die es da gab. Und es war nicht mal Winter, es war sogar irgendwie so Spätsommer oder Herbst oder so. Ja, da gab es Bären, da gab es Pilze, da gab es ähm, Nüsse und alles Mögliche. Der musste alleine einen halben Tag für, weiß ich nicht, eine Handvoll oder mehrere Stunden für eine Handvoll Bären und weiß ich nicht, suchen. Und das hat ihn nicht satt gemacht. Er hat nicht genug Protein, nicht genug Fette, nicht genug. Also nicht, der hatte von nichts genug, ja. obwohl halt mhm. Bären aktiv waren und so. Und der hat gesagt, no way könnte er einfach so überleben. Er muss irgendein Tier sich schon mal erlegen. So. Das wäre das allererste, was er machen muss. Und da sehe ich das alles, sehe ich einfach nicht, Flo. Also du hast ja keinen Bogen, du hast, du hast keine Waffe, du hast kein Messer, du hast gar nichts.
1: Okay. Aber es ging so. auch nur um einen Tag, oder?
0: Oder meinst du jetzt so generell eine Wildnis? Also, einen Tag zu waren. überleben, kannst du einfach, dann kannst du einfach mit dem Klappstuhl einen Tag in den Wald setzen. Da musst du ja gar nichts machen. <lacht> genau, also, was ist das für eine Genau,
1: das, das wäre mein Plan B nämlich gewesen. Okay. Um einen ja, Tag. Gut. Zu also, dann glaube ich, dass du das schaffst. Also also Aber ich kann ja ich mal noch eine Anekdote erzählen über meine Survival-Skills. Ich, ich war mal. Was war denn
0: Pfadfinder?
1: <lacht> Nein, ich war mal im Wald spazieren mit einem. Mädel mit einer Freundin, ich weiß gar nicht mehr, es war glaube ich gar nicht mal ein Date. Vielleicht war es auch ein Opfer. Nur, ich war mit der im Wald spazieren und wir kamen in so einen Starkregen. Also so einen richtig, richtig, richtig schlimmen Regen. Und wir waren komplett mhm. nass. Komplett bis auf die Unterhose. Und ja. noch dazu, obwohl ich ein Handy dabei hatte, habe ich mein Auto nicht mehr gefunden. Und das mhm. Ende vom Lied war, wir sind eine Stunde klatschnass und halb durch den Wald geirrt und haben dann irgendwann eine Straße gefunden und mussten dann jemanden ein Auto anhalten, und mussten den um Hilfe bitten, dass er uns
0: irgendwie zu unserem Auto fährt. Hä, also, aber um, du wusstest nicht mehr, wo dein Auto steht, du hast keine Orientierung, du hast keine Orientierung. Du bist seit dem Kreis gelaufen Wir haben uns kompl wusste, wir nicht mehr
1: haben komplett Richtung. im Wald verlaufen, komplett verlaufen, ich habe es nicht mehr gefunden.
0: Mhm. Aber das und Handy hat, hat doch sogar, hat doch einen Kompass, oder das Handy?
1: Ja, das hat ja mittlerweile sogar so eine Funktion, dass sich das merkt, wo also wenn manchmal merkt sich das ja sogar, wo du dein Auto abgestellt hast.
0: Mhm, ja.
1: Aber das gab es damals noch nicht. Ich glaube, damals gab es, das war das erste mit iPhone Nokia. oder so, was so. ich da hatte. Vielleicht hatte ich ja noch nicht mal ein Smartphone. Ich kann sogar sagen, ich da noch nicht mal ein
0: Smartphone hatte. Mhm. Ja. Kennst du noch, ich, ich, also, wir haben einen gemeinsamen, entfernten Bekannten äh, aus Frankfurt, dessen Namen ich jetzt nicht äh, erwähnen will. Und ich weiß nicht, ob du dich sogar an ihn erinnerst. Aber mit dem habe ich die krassesten Sachen mit Parken erlebt. Ich bin ab und zu ja, ich bin mit dem mal im Urlaub und habe mal gefeiert und bin in verschiedene Städte gefahren und wir haben da Sachen gemacht und so weiter. Mhm, okay. Und der war einfach legendär da drin, sein Auto nicht wiederzufinden, ohne Scheiß. Der konnte sein Auto abstellen und fünf Minuten später hat er einfach vergessen, wo sein fucking Auto steht. Und ich habe mit dem nächtelang in irgendwelchen städten in der Wildnis mal in Köln auf irgendwelchen Events das fucking Auto gesucht, Alter. Und der hat das der hatte wie so einen das war wie so ein Gendefekt bei dem. Das war jedes Mal so, der konnte sich nicht erinnern, wo er sein Auto geparkt hat und bist du stundenlang mit dem gelaufen, wenn du halt mit dem gefahren bist, was ich danach auch nicht mehr gemacht habe. Um das Auto zu finden. Also, es war wirklich. Der hat er einfach nicht hinbekommen. Ich glaube, es gibt auch so. Ich glaube, es gibt halt Menschen, die haben so ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und so eine Orientierung. Und es gibt Menschen, die sind in anderen Sachen einfach gut.
1: Aber der muss doch zumindest ungefähr gewusst haben, wo es steht. Das, das verstehe ich da nicht. So eine grobe Richtung.
0: Und dann. Ja, aber das war zu grob, Flo. Also, uns
1: war es so, was. dass wir im. im ich meine, in, in einem... In der Stadt kannst du dich ja, weißt ja, okay, da war so ein Dönerladen, in der Nähe von dem Dönerladen habe ich geparkt. Aber im Wald, wenn du dich im Wald verirrt hast, in welche Richtung gehst du, wenn du nicht mehr weißt, in welche Richtung dein Auto ist? Das ist doch diese Richtung alte du
0: Weisheit, da guckst du dir diese Baumstämme an und da, wo das Moos wächst, <lacht> wenn der Gegensatzseite Seite von dem, wo das Moos wächst, da ist dein Auto. Immer.
1: Ja, ich weiß auch, dass da, wo das Moos, sitzt, ist, ist,
0: ist, ist, wo Moos wächst,
1: ist Norden. Weil das die Wetterseite ist, die feuchter ist. Aber ja, auf der Gegenseite. Ja, weil man ja immer im Süden parkt.
0: Ja, du willst ja nicht im Regen Süden. parken. Du willst ja in, in der geschützten.
1: Äh Aber ich glaube, wenn man lange genug nach Süden geht, kommt man automatisch zu seinem Auto.
0: Wenn man lange genug nach Süden geht, kommt man automatisch nach Norden. Schon mal darüber nachgedacht? Ist es nicht, Ist es nicht absoluter Mindfuck, dass wir auf einer Kugel sind? Es ist einfach, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke oder wenn ich mir die Sterne angucke, was schon lange nicht passiert ist, denke ich mir so, wie kann es eigentlich mhm. sein, dass wir auf einer Kugel leben?
1: Also, was ich viel seltsamer finde, wir leben auf einer Kugel, die einfach so schwebt in so einem luftleeren Raum. Ja. Mit so Sternen drumherum. In Und wir machen, trotzdem Gedanken, wir machen uns trotzdem Gedanken um so alltägliche Probleme.
0: Ja. Ich glaube, wir hatten ja heute vorhin, bevor wir aufgenommen haben, so ein kleines, ähm, angeregtes Gespräch, sage ich mal. Wenn ich da einfach gedroppt hätte, ey Flo, wir sind in einem luftleeren Raum, wir sind äh, Affen auf einem Stein, der sich durch den Weltraum dreht, in der Unendlichkeit. Ich glaube, wir sind fein, wir sind gut, wir müssen uns keine Gedanken darüber machen. Ich glaube, damit kannst du jedes Argument aushebeln oder jede ja, ähm, ja, Diskussionsgrundlage
1: ich kann das jetzt auch aussprechen. Also ich bin jetzt so transparent. Also es ging ja um die um unseren Backlog, dass wir noch auf einem riesigen Berg von Unge also vielleicht ist es für die Hörer ja auch cool und schön, aber hoffentlich ich glaube, wenn ihr das
0: das ist mega uncool für die Leute, das jetzt nochmal <lacht> anzufangen das Thema, weil ich bin fast schon eingeschlafen. und wollte mir okay. das Keyboard in die Fresse hauen während des kompletten Gesprächs und ich glaube wir verschonen jetzt besser die Leute damit. Ich wollte nur noch eine Sache dazu sagen. Okay. Eine Sache dazu sagen. Und
1: zwar diese nichts. Menge an Content, die da liegt, das ist einfach nur nichts. Wenn du jetzt mal in globalen und in universalen Skalen denkst und in Zeiträumen denkst, dann können wir auch einfach die Festplatte nehmen und sie in den nächsten Fluss schmeißen, weil es einfach keinen Unterschied macht. Aber gut.
0: Ja, du kannst ja auch so drüber nachdenken, es gibt sieben Milliarden oder mehr als sieben Milliarden Leute auf der Erde. Und du kannst auch so argumentieren, es spielt auch keine Rolle, ob du da bist. Kannst du das auch so weit gehen? Sagen ja. Ich meine, ähm, du bist ja Grafikdesigner und machst Webseiten und so. Und ich meine, es gäbe ja genug Leute, die Webseiten machen. so Aber trotzdem kommen ja Leute zu dir weil du vielleicht einen eigenen Touch und irgendwie ein Talent dafür hast und äh, das irgendwie gut machst, auf deine Art und Weise. Vielleicht würde ein anderer Webdesigner es auch gut machen, aber er würde es halt nicht so machen wie du. Mhm. Und dadurch ist halt so diese Einzigartigkeit, zeichnet halt uns, glaube ich, aus. Weil wir können nicht mit Masse konkurrieren, aber wir können mit unserer Individualität konkurrieren. In allen Bereichen, meine ich das. Ja, du... Wir sind jetzt fast in den Nihilismus abgetriftet und du hast jetzt gerade nochmal so die Kurve
1: gekriegt. Du hast jetzt gerade so das Steuer genommen und hast so hart rumgerissen. Ja klar, uh, ich bin ja auch der Captain dieses Schiffs. <lacht> Aber als Captain solltest du die Zeit im Auge behalten. Wir sind jetzt schon bei ich habe die Zeit Wochen immer im Auge und das ist müssen. sogar sehr bewusst so. Wir müssen, äh, müssen jetzt das, das Schiff, wie sagt man dazu, <lacht> bei der Analogie Auf zum Anker treten. legen. Auf Anker legen, genau. genau. Lass den bist, Anker also ich sehe
0: dich eher so als Typ, der in diesem Kuckucksnest oben sitzt, mit dem Fernrohr, ehrlich also. gesagt. Du musst gucken, dachte, wo, wo der Hafen ist. Und ich, ich dachte, ich, ich bin der, der, der im Maschinenraum schwitzt und die Kohlen schippt.
1: Deswegen krieg ich nichts mit, was gerade nee, der cool nee, ist. Sei,
0: nee, nee, du bist, du bist oben im, im Ausguck drin. Und, der Masch und in, im Maschinenraum, da, da sehe ich dich nicht drin. Da sehe ich dich nicht drin. Ja, Im Maschinenraum ist es auch eher so ein Praktikant, der,
1: der hier so die, die Tonspur am Laufen hält. Der muss die ganze Zeit laufen, weil wenn er anhält, dann stoppt auch die Aufnahme.
0: Ja. Und wir hören jetzt auch auf zu laufen. Es war mir eine Ehre. Wir haben, ich fand heute, es war ein sehr cooler Talk. Es hat mir Spaß gemacht. Die Themen haben mich interessiert. Hätte gern noch mehr ein bisschen drüber geredet. Aber heute ist ja die kurze Episode. Wir sprechen uns wieder äh, am Freitag und machen dann eine vollwertige Runde. Und ansonsten sage ich, schönen Tag noch. Checkt uns auf auf Super Hash Bros, Instagram, YouTube und ähm, Spotify. Gebt uns ein paar Sterne auf iTunes und genießt den Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr nicht suchen wollt, superhashbros.de. Da gibt es alles, alles auf einmal. Macht's gut. Ciao.